0: der Podcast aus der Komfortzone. Servus, Grüezi und Hallo (lacht) zu einer neuen Folge Drenis. Wir sind wieder da. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris. Hallo Julia, wie
1: geht's dir denn?
0: Ähm, Mir geht's ganz okay. Mich zieht das ein bisschen runter, dass jetzt ähm, der Sommer anscheinend entschieden hat, dass es jetzt vorbei ist. <lacht> ja. Und jetzt der, dann der Herbst auch ziemlich direkt jetzt kommt mit Wind und grauem Himmel und allem. Das ähm, betrübt mich gerade so ein bisschen, aber sonst geht es mir eigentlich, glaube ich, ganz okay.
1: Das stimmt, es ist jetzt mit brachialer Gewalt auf uns reingebrochen. Ja. Die graue Decke hat sich über uns gelegt. Ja. Das fühlt sich auch echt so an, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, der Herbst ist auch die Zeit der Drinnis. Endlich muss man keine Ausrede mehr suchen, um nicht nach draußen zu gehen. Das stimmt. Weil es gibt keinen Grund, nach draußen zu gehen. Das Wetter ist schlecht.
0: Ja, man kann sich gut und gerne und ohne Reue mal so ein bisschen verkrümeln in seiner Höhle. Das lädt ja wirklich dazu ein. Draußen Wetter scheiße, drin, Kakao auf on. Dann mal schön ausgiebigen Mittagsschlaf machen, ohne Reue. Das ist ja das Gute am Herbst.
1: Mittagsschlaf, dann Kakao und dann um halb fünf nochmal wegpennen direkt. Dann um 18 Uhr wieder aufstehen. Der sogenannte Vorschlaf. Genau, und dann nach der Tagesschau ab ins Bett.
0: (lacht) Der herbstliche Vorschlaf. (lacht) Ja, aber ich muss wirklich sagen, am Sommer nervt mich eine Sache und zwar, gut, das ist vielleicht auch nur in der Großstadt so, aber dass man permanent von morgens bis spät in die Nacht Menschen hört vom Haus, die immer gut drauf sind. Mhm. Die Leute sind alle draußen und die haben alle eine wahnsinnig geile (lacht) Zeit. Die fahren mit dem Fahrrad an einem Fenster vorbei und unterhalten sich dabei und haben hinten noch eine Bluetooth Box in Love Mark Forster <lacht> ja, um, die haben den Sommer ihres Lebens und du sitzt auf der Couch und denkst so jetzt geht doch einfach mal alle nach Hause und das Gute ist jetzt gehen sie alle nach Hause
1: ich glaube, es muss im Sommer einfach mehr schlecht gelaunte Leute geben, die nach draußen gehen. Leute, die deprimiert sind, Leute, ja. die depressiv sind. Alle nach draußen, um ein bisschen das aufzuwiegeln. Weil natürlich gehen nur die gut gelaunten nach draußen.
0: Ja, aber die gut gelaunten könnten ja alle mal reingehen und die schlecht gelaunten raus. Und dann könnten wir einfach mal ein bisschen durchatmen draußen im Sommer.
1: Draußen ist wie Social Media, es sind immer nur alle gut drauf, alle sind geil und alle ja, sind dünn. Alle,
0: alle. Die richtig geilen, dünnen Leute gehen dann richtig auf im Sommer. Entweder sind sie
1: draußen im Sommer oder in Zara drin <lacht> am Stoppen. <lacht> Zara XL 34. <lacht> <lacht>
0: Zara ist echt das schlimmste Geschäft, was es auf der ganzen Welt gibt. Es gibt wirklich viele schlimme Läden, aber Zara ist wirklich das Schlimmste. Da passt mir noch nicht mal ein Schal.
1: <lacht> so ist es.
0: Oh Gott, ja. Gut, Kürbis äh, ist das Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Das muss ich unbedingt mit dir besprechen. Und zwar <lacht> ist mir aufgefallen, dass du seit zwei, drei Jahren gibt diesen Trend Also Kürbisse, Kürbata, Kürben sind ja sowieso ein herbstliches Thema, aber so seit zwei drei Jahren wird das so Social Media mäßig hat das so einen Hype mhm. auf einmal entwickelt, mhm. dass jetzt so Bauernhöfe wie in Köln der Gertrudenhof oder auch andere Höfe machen auf einmal Kürbispyramiden für Instagram, <lacht> damit dann die äh, blonden Bloggerinnen kommen mit ihrem äh, herbstlichen Hut Filzhut auf und dann so ein Shooting machen vor diesen
1: Kürbispyramiden. Alle sind beige. Ja,
0: alles beige. Auch die Kürbisse werden irgendwann beige sein, damit sie sich so verschiedene beige Töne 50 Shades auf Beige für, für die Instagrammerin, damit sie sich so anpassen. Aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen und das das stößt mir irgendwie bitter auf. Ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, jetzt werden selbst Kürbisse so zum Instagram-Zeug gemacht.
1: Also es wird jetzt echt so wie die Kirschblüten. Ja. Wird jetzt so ein Event draus gemacht. Ja. Also ich kenne die Kürbisse noch vom Dorf, wo der Hunziker, der Bauer, hat dann einen alten Wagen geholt und da die Kürbisse getürmt und gesagt, Kürbis fünf Franken. So, ja. Das kenne ich noch und die ersten sind schon ein bisschen angefault ja. und schon schimmlich. Die waren aber, doch
0: alle so ein bisschen eklig immer, Kürbisse.
1: Aber der Kürbis ist jetzt eigentlich oberschicht geworden. Ja. Oder wie kann man es erklären? Ja, ich weiß Hochglanz.
0: auch High-class, high-end, wie nennt man das? High-end-Kürbisse? <lacht> Ist jetzt auf einmal irgendwie cool, vor Kürbissen zu stehen, so was früher irgendwie einfach nur so, naja, Kürbisse in der Theorie kann man die ausschnitzen und sehen super fancy aus und ähm, scary, aber wenn man es dann wirklich macht, das ist es einfach nur ein Geschnetzel und es ist einfach immer hässlich und es macht auch keinen Spaß, Kürbisse sind viel zu hart, wenn man sie schneidet, hat man irgendwie total Muskelkater im Arm, ich bin keine Freundin von Kürbissen, wie es ist.
1: Es ist vielleicht jetzt erstmal ein großer Sprung von Hochglanz zu es Kaffee oder Tee der Nachmittagssendung. <lacht> Aber ich bin ein großer Fan davon, weil man kann schon mal schön wegpennen dabei. Ja. Und da habe ich letztens einen Bericht gesehen, wo Kürbisse zu Skulpturen verarbeitet werden. Also nicht die Kürbisse werden irgendwie geschnitzt und dann irgendwie zu Skulpturen geformt, sondern die werden so gestapelt auf so Drahtgerüste eigentlich, Drahtskelette. Und dann sind die Kürbisse geben der Skulptur die Farbe und da wurden echt mit Kürbissen, wurden Bananen dargestellt, Äpfel <lacht> und Birnen. Und ich, ich muss sagen, das ist ein neues Level. Man nimmt ein Gemüse, ein Obst, was ist ein Kürbis? Das ist ein Gemüse. Es ist ein Gemüse. Es ist ein, reines Gemüse es ist ein reines Gemüse. Und damit stellt man anderes Obst und Gemüse dar. Ich habe da so ein bisschen Mad Eagle Vibes. Man, man nimmt das Tier, das Fleisch. Das rohe Schwein. Das wird rohe zum Schwein. Igel. Und man stellt ein anderes Tier mit. Also stell dir vor, es gibt eine Mad Ausstellung und man formt da andere Tiere mit. man nimmt das Schweinefleisch das halt, und formt.
0: Das sind Kühe. Ideen, die sind halt so wieder natürlich. Da kommen nur Menschen drauf. Das ist einfach nicht dafür gemacht. Also niemand will eine Banane aus Kürbissen. Ja.
1: Also was soll das auch? Stehen? Aber die Leute die Leute haben es ja, ich würde mal sagen, im jugendlichen Jargon gefeiert. Auch wenn da gar nicht so viele <lacht> Jugendliche Leute waren, obwohl sie auch im beige und in Grau gekleidet waren. Es waren aber nur Rentner da.
0: Denkst du wirklich, dass etwas feiern jugendlicher Jargon ist? Also,
1: ich habe gehört, das sagt man immer noch.
0: Ich glaube, das sagen die Ü-30-Jährigen, die denken, dass das jugendlich ist.
1: Ich habe letztens Musik Express gelesen und da stand das drin. Und das sind ja wirklich junge Leute, die das machen, oder? Das sind keineswegs Männer Nein, über 40.
0: Sind, das sind sehr junge Leute. Aber nochmal zurück zu den Kürbissen. Mir kommt keiner ins Haus. Ich kann auch diesen Hype <lacht> nicht verstehen mit, äh, Pumpkin Spice Latte. Das verstehe ich schon mal gar nicht. Was soll das? Ist das jetzt, das ist so, das ist für mich so California.
1: Ich sag dir eine Sache. San Diego Vibes. Das ist das Latte Macchiato Phänomen. In 90er Jahren, Anfang der 2000 haben alle drüber gelacht und heute saufen wir das alle. Ja. Und ich sag dir das mit einem Spicy Pumpkin Macchiato. Das werden wir auch noch sehen. Heute machen wir uns drüber lustig und in fünf Jahren ist es Standard. Und wir yes. saufen das beim Podcast aufnehmen. Das stimmt wahrscheinlich. Ich hüte mich mit solchen Urteilen. <lacht> Aber ich verstehe dich auch.
0: Spice Pumpkin Latte ist für mich auf einer Ebene mit Handlettering und äh, Poetry Slam. Das ist jetzt bei den Freikristen angekommen und damit ist es eigentlich vom Tisch.
1: (lacht) Genau. Genau.
0: (lacht) Gut, jetzt haben wir mal genug gerantet. Wenn ihr Kürbisse mögt, bitte lasst euch nicht abhalten. Schnitzt, was das Zeug hält. Fotografiert euch vor so einer Pyramide. Meins ist es nicht. Ich bleibe im Herbst schön zu Hause.
1: Kürbisse? (lacht) Da wollte ich noch mal drauf zu sprechen kommen. Die gab es auch auf dem Mittelaltermarkt, wo ich ja gearbeitet habe. Ich möchte es nochmal betonen. Ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich war nicht in einem Gewand. Ich war nicht in Charakter. Ich war beim Museum angestellt <lacht> und habe dort die Garderobe gemacht. Und mir ist letztens mal eingefallen, bei meinem Job im Museum, da gab es ein interessantes Phänomen. Und ich war mir im Augenblick nicht bewusst, was mit mir dort passiert. Aber jetzt mittlerweile weiß ich genau, was passiert ist. Ich habe es nämlich für mich analysiert. Und zwar kennst du dieses Phänomen, wenn du einen Job machst, der jetzt nicht CFO auf mega geilem Konzern ist, sondern sagen wir mal, ein studentischer Aushilfe irgendwo, ein Job, der nicht so viel Geld abwirft, dass denn Leute, ich glaube, aus Mitleid mit dir connecten wollen, indem sie deinen Job heruntermachen. Hast du es schon mal erlebt?
0: Ja, ich habe das mal erlebt beim Discounter.
1: Genau, und zu mir sind oft Leute gekommen, die, ich sag mal, jetzt vielleicht mit einem Enkelkind mit einem ganz kleinen draußen im Museum warten mussten beim Eingang, weil sie nicht reinkonten mit dem kleinen Kind, weil es vielleicht geschrien hat oder es war einfach noch zu jung. Und dann haben sie mich gesehen und anstatt, dass sie eine Stunde oder so draußen warten, bis die anderen Enkelkinder Enkelkinder wieder rauskommen oder Tochter oder der Sohn oder so, haben sie mit mir das Gespräch gesucht und haben mit mir versucht zu connecten, indem das sie mal gesagt haben, Machen Sie das eigentlich hauptberuflich hier? Und dann mich gezwungen zu sagen, nein, ich bin hier nur, ich bin ein Student, ich habe die ich nur am Wochenende. Und dann kam der Satz und der kam immer, ach so, das habe ich schon gedacht, das wäre ja ganz schön langweilig sonst. Also, also erstmal einfach meinen Job als langweilig dargestellt und ich muss sagen, ich habe meinen Job gehasst, aber ich war mir nicht so wenig wert, dass ich da nicht irgendwie meinem Ego typiert gewesen wäre. Und dann ist es meistens weitergegangen und die haben mich gefragt, ja, was studieren Sie denn? Und dann habe ich gesagt, ich studiere Musik. Und dann kam der nächste Satz. Oh, da verdient man aber sehr schlecht. Da kriegt man kaum einen Job. Mega nett. Also erstmal, ich kenne die Person nicht. Sie ist gelangweilt und zieht es vor, eine wildfremde andere Person, nämlich mich anzusprechen und dann auch noch mich runterzumachen. Und das ist ihr Verständnis von Smalltalk.
0: Das ist das Gegenteil von einem Drini. Und das sind so Leute, die können einfach keine Stille ertragen. Ich kann Leute nicht ertragen, die keine Stille ertragen können. Ich muss wirklich sagen, wenn du im Aufzug bist oder in einem Raum mit einer anderen Person, ich bin so gut darin, einfach ruhig zu sein und einfach, ich will einfach nicht mit Leuten reden. Ich habe da keinerlei Probleme mit. Ich kann super gut ruhig irgendwo sitzen und übers Leben nachdenken. Manche Leute mhm. können das einfach nicht. sie ertragen es nicht, neben einer Person zu sitzen die denken, oh Gott, das ist jetzt aber unangenehm. Oh Gott, ich muss jetzt schnell was sagen. Wir müssen jetzt schnell reden. oh äh, Sie sind aber dick. Ja, so, ja. so, so sind manche Leute, die würden lieber beleidigen sie jemanden, anstatt einfach mal die Schnauze zu halten. Warum haben manche Probleme immer, so, manche Leute einfach immer so Probleme damit, ruhig zu sein? I'm...
1: Manchmal habe ich auch den Eindruck, da kickt kriegt bist so das Dschungelcamp-Phänomen. Irgendwie maskuliner Typ, der von seinem Leben wegläuft. Ja. Und dann das erste Mal mit sich selber konfrontiert wird in diesen zwei Wochen Australien. Und dann die ganze Zeit heult. Und die Leute denken, boah, der ist ja so emotional, gefühlvoll. Nein, er hält es einfach nicht aus mit sich <lacht> alleine. Ja. Und muss denkt an die Freundin, die er hundertmal betrogen hat zu Hause in Deutschland. <lacht> ja. Und weint dann die ganze Zeit und sagt, ich habe so Heimweh, ich vermisse meine Tochter. Nein, er hat kein Heimweh. Er kommt einfach nicht mit seinen Problemen zurecht, ja. die er nie therapiert hat. So, manchmal habe ich den Eindruck gehabt, dort auf diesem Schlosshof, auf diesem Kiesplatz neben dem Wasserspiel, (lacht) da hat dieses Dschungelcamp-Phänomen gekickt. Die Leute sind nicht alleine mit sich selber zurechtgekommen, haben es vorgezogen, wildfremde Menschen wie mich zu beleidigen.
0: Aber noch eine andere Frage jetzt, kurz zu dem Museum. Du hast ja da gearbeitet, wenn Mittelalterfeste waren. Wenn du jetzt, ähm, du hast ja zum Beispiel die Rucksäcke kontrolliert von Mhm. den Leuten. Hatten die dann so iPhone 11 dabei oder hatten die dann wirklich so... ähm, (lacht) Method Acting, so ein, so ein Ledersack mit so Münzen drin oder was?
1: Hatten die dann im Rucksack? Ich habe nicht die Rucksäcke kontrolliert, ich durfte da nicht reingucken. Aber so. sie mussten die Rucksäcke abgeben, weil es zu gefährlich war, weil man hinten Gepäck hat und sich dreht, zum Beispiel, dass man da ein Gemälde runterlegt. Gut, aber
0: was waren es für Rucksäcke? Waren das selber geklöppelte ledrige. Ähm ich sag
1: dir eine Sache. Das Museum war vom ÖPNV perfekt angebunden. Ja. Es, war, es gab Parkplätze, man konnte da hin, man kam mit dem Bus hinfahren, es ist perfekt. Ja. Die Leute kamen aber immer in einer. In einem Aufzug, als wären sie gerade auf den 4000er gestiegen. Also ich habe mich immer mit North Face, Wolfskin, Mammut, Patagonia, Mammut. Mammut, Jacken und Rucksäcke konfrontiert gesehen. Und ich habe gedacht, was macht ihr dafür, dass ihr da dann Walserwasser drin habt und einen Apfel und eine Birne? <lacht> Ja, ich kenn's. Ich kenne diese Leute. Top ausgerüstet. Man könnte wirklich jetzt äh, mit Reinhold Messner irgendwie eine Tour machen, ja. aber sie gehen halt einfach Sonntagnachmittag in ein was, geheiztes Schloss.
0: Was ist das für ein Ding, Deutschland und in der Schweiz auch ganz äh, extrem, habe ich es auch gemerkt, sich Funktionskleidung für Alltagstätigkeiten zu kaufen, zum Spazieren gehen. Brauchst du doch keine Bergsteigerjacke. <lacht> was ist denn das? Also warum haben die das Bedürfnis jetzt? <lacht> Denken Sie von sich, ich bin so eine Outdoor-Person. Ich muss jetzt hier, ich muss mir so eine Jack Wolfskin-Jacke für 500 Euro kaufen mit 37 Taschen, isoliert, damit ich nachts äh, auf dem Nanga Parbat schlafen kann.
1: Warum machen sie das? Eine Stimme mir schreit, ich mag diese Leute gar nicht, aber auf der anderen Seite finde ich es schon wieder sympathisch, weil es ihnen offensichtlich scheißegal ist, wie sie aussehen, wenn man sich anguckt. <lacht> dieses Himmelblau, das Grasgrün, das Rot, irgendwie <lacht> irgendwie
0: finde ich es auch melancholisch. Es macht mich so ein bisschen traurig zu wissen, die Sabine und äh, der Jürgen, die haben jetzt, die sind gekleidet <lacht> für eine Reise, die sie niemals antreten werden. Und zwar
1: sind sie genau exakt gleich gekleidet. Sie haben dieselbe äh, <lacht> ja. selbe Jacke, einmal in S und einmal in XL. Ja. Yeah. Sie haben dieselben Hosen, wo man unten die Schienbeine abmachen kann, damit man dann kurze Hosen kann. Sie sind an einem Punkt in ihrer Beziehung, wo sie ihnen scheißegal ist. Entweder sind sie an einem Ort der Verdammnis oder an der absoluten <lacht> Glückseligkeit. Ich weiß noch nicht genau.
0: Entweder sind sie mega zu beneiden oder ja. zu bemitleiden. Ja. Das ist noch nicht ganz klar.
1: Also jetzt muss ich mal was gestehen, Schule an dem Punkt. Ich habe was vorbereitet, klammheimlich. Du hast es schon mal verlaufen lassen, dass dir eine neue Rubrik vorschwebt. Und ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Okay. Ich habe einen Trainer gebaut, wieder mal wahrscheinlich wieder ein viel zu langer Trainer.
0: Jetzt weiß ich, warum du dich wieder acht Stunden in deinem Kabuff <lacht> eingeschlossen hast. Ich sag mal so, ich vertraue dir, ich sag einfach nur so: schieß ab den Vogel. Mach <lacht> es einfach.
1: Wirklich sehr gut. Meinst du, kommt der Vibe rüber von dem, was ich da wollte? Ich
0: habe zu 100% Jonathan Frakes Vibes von... Ak-
1: <lacht> X-Faktor. X-Faktor.
0: Ich wollte gerade Aktenzeichen, XY, Y, aber ähm, X-Faktor heißt es. Ist diese Geschichte wirklich wahr? <lacht> oder haben wir sie an der Nase
1: herumgeführt? Wir können ja sagen, dass Myth Germany. Myths Germany Myth das Germany. Das war deine Idee? Ja. Und ich habe es jetzt mal umgesetzt, weil ich mich natürlich mit einem Mythos, mit einer Frage im Raum beschäftigen musste. Ich stand vor einem Rätsel kurzum. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob du das gesehen hast. An unserem Klingelschild ist schon seit längerer Zeit, jetzt seit einigen Wochen, also noch nicht so lange eigentlich, aber seit einigen Wochen ein Strich, ein dicker Eddingstrich über dem Klingelschild. Ja,
0: den habe ich gesehen.
1: Also ganz klar von Menschenhand gemacht oder wissen wir es vielleicht nicht, <lacht> vielleicht auch nicht von Menschenhand gemacht. <lacht> Und ich habe direkt gedacht, Oh Gott, oh Gott. Ich habe ja Aktenzeichen XY genau studiert. Rudi Zern ist mein bester Freund. Ich weiß genau, was das bedeutet. Ein grauner Zeichen. Ein Graunerzeichen. Das wird bei uns wahrscheinlich eingebrochen. Ich habe mich also vorbereitet. Ich habe das Licht immer angelassen (lacht) nachts. Und ich wusste nicht, was ist es für ein Zeichen. Weil eigentlich muss man sagen, so ein Gaunerzeichen sieht anders aus. Ich habe natürlich recherchiert. Mhm. Ich habe natürlich im Internet geguckt, wie sehen die aus. Und die sind meistens so, haben die wirklich so Kreise mit Strichen ja. drin. Und es ist nicht nur einfach so ein Strich über dem Klingenschild. Es ist einfach so ein drei cm langer Strich. Ja. Und zwar so vom dicken Edding. Und ich bin in einer Facebook-Gruppe. Und mhm. da wurde mir das Rätselslösung präsentiert. Ich dachte
0: immer, das wäre von einem Kind oder so gemalt. Als Scherz.
1: Dachte ich auch. Vielleicht ein Haushalt, wo man einen guten Klingelstreich machen kann, weil die Leute nie aufmachen. <lacht> Erkennungszeichen für andere Kinder. <lacht> hier müsst ihr klingeln. Ich bin in einer Facebook-Gruppe von dem Viertel, wo wir hier in Köln wohnen. Mhm. Und da ist plötzlich ein Beitrag aufgeploppt, wo ich plötzlich hellhörig wurde. Und zwar wurde dort berichtet von Strichen am Klingelschild. Oh. Ich habe mich also reingelesen in die 42 Facebook-Kommentare, mhm. wo alle gesagt haben, erstmals natürlich Gauner, die da am Berg sind. Und dann ist das Lösung mir offenbart worden. Und zwar...
0: Merke. War's.
1: <lacht> Fast? Und zwar glaube ich, dass uns PaketlieferantInnen markiert haben, weil sie gesehen haben, dass wir immer zu Hause sind, weil unser Licht die ganze Zeit brennt und bei Nein. uns geklingelt werden kann. Wenn andere nicht zu Hause sind. Pakete von anderen. Genau. Die wissen, da bei Sommer, Bäcker, ist immer jemand zu Hause. Da kann man die Pakete der ganzen Straße abgeben. Ich will lieber,
0: dass jemand einbricht. Ich hoffe, (lacht) das ist ein Gaunerstrich. Ich will, dass jemand einbricht. Ich will nicht, dass die Pakete von anderen Leuten hier abgegeben werden. Das ist der Horror.
1: Das Interessante ist, es werden ja eigentlich gar nicht so viele Pakete bei uns abgegeben. Es besteht
0: noch Hoffnung, dass es doch ein Gaunerzeichen ist.
1: (lacht) Ich glaube einfach, dass sie sehen, dass bei uns Licht brennt den ganzen Tag, der Fernseher flackert. <lacht> Und da ist immer jemand da. Da ist jemand da, da können wir einfach die ganzen Pakete hinbringen. Ich muss mich also jetzt für die kommende Woche habe ich ein Projekt Klingelschild abschrauben. Es ist ein Holzschild. Ich muss es abschleifen, weil es ist wirklich Edding. Es ist nicht einfach nur so ein Kuli oder so, sondern es ist wirklich professionell gemacht und zwar nicht so ein dünner Edding, sondern richtig fetter. Hast also einen richtigen Batzen drauf gemacht? Ich muss das also jetzt wegätzen oder wegschleifen. Ich habe jetzt richtig Angst,
0: dass, äh Paketboten hier hinkommen.
1: Das könnte also jetzt noch während der Podcastaufnahme klingeln und ich müsste ein Paket annehmen. Ja, weißt du,
0: Paketbot-Innen, die kommen wenigstens ähm, tagsüber und du kannst dich darauf einstellen, wenn es klingelt, ob du überhaupt äh, an die Tür gehst oder nicht. <lacht> weißt du, äh, Gauner, die kommen halt nach, da kriegst du nichts von mit. Mhm. Das ist viel angenehmer. Ich will doch gar nichts mitbekommen davon. Die sollen mich in Ruhe lassen. Also ich hoffe, dass es ein Gaunerzeichen ist. Sag ich es jetzt so, wie es so ist. Fensterbohrer,
1: sogenannte Fensterbohrer. <lacht>
0: Fensterbohrer. Das Problem ist, wir können das Rätsel jetzt nicht auflöst. Also du denkst, es ist ähm, paketbot innen innenzeichen
1: Es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein paketbot zeichen ist. Und zwar frage ich mich da, ob da auch mit Codes gearbeitet werden kann. Es könnte ja auch bedeuten, da ist niemand zu Hause. Naja, vielleicht sind Sie ja Paketbotinnen unter unseren HörerInnen und können Sie sich vielleicht melden. Das würde mich sehr interessieren. Ihr könnt
0: uns auch anonym schreiben. Wir werden auf jeden Fall nicht euren Namen vorlesen, aber sagt uns doch mal, ob sowas wirklich gang und gäbe ist.
1: Ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, ob Facebook-Gruppen jetzt wirklich der beste Ort sind, um so Lösungen zu finden.
0: Aber zum Thema Facebook-Gruppen habe ich auch noch was. Ich habe ja neulich schon mal bei Instagram ähm, das gepostet und zwar bin ich neuerdings in einer Gartengruppe für Garteninspiration und Gartenideen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber früher war ja Facebook ähm, so 2010, 11 war das ja so, jeder schreibt, was er gerade macht. Hey, ich bin gerade mit Lisa in der Stadt, wir waren gerade shoppen bei Pimki und jetzt gehen wir in die Eisziele. aber inzwischen ist äh, Facebook schon so, dass einem... Gruppen angezeigt werden, in denen Leute aus meiner Freundesliste, sprich Marvin aus der 7b, mit ja. der, den ich noch von früher kenne, aber keine Ahnung ob was der heute macht, ähm, Mitglied ist. Also
1: mhm. irgendwelche Hoch-Sauerland-Kreis. Genau,
0: Irgendwelche random Leute sind in dieser Gruppe und dann werden mir Beiträge aus dieser Gruppe angezeigt. <lacht> so, und so bin ich aufmerksam geworden, hab, dachte ich so, oh, das ist aber ein schönes oder irgendwie so einen lustigen Gartenzaun, haha. Habe ich gesagt, ach, ich gehe jetzt auch mal so eine Gartengruppe. Mich interessiert das Thema Garten. Ich würde später auch gerne mal einen Garten haben. Deswegen gucke ich mir schon mal an, was man da so machen kann.
1: Was ich ja krass finde, auch bei Facebook, dass sie auch wirklich mit diesen Gruppen werben. Ne? Die wissen auch genau, ja. das ist eigentlich das Einzige, weshalb es man, es gibt zwei der Gründe. Der einzige
0: Grund, auf Facebook zu sein. Eigentlich
1: gibt es zwei. Es gibt die Gruppen und es gibt natürlich alte SchulkameradInnen zu ja. stalken, zu gucken, ist der Typ, der bei der Sparkasse dann die Lehre gemacht hat, immer noch so ein Arschloch wie früher, als er mich gemobbt hat? Ja. Ja, ist Aber es. Man Aber ist jetzt
0: verdient er mehr.
1: Und er wohnt immer noch im selben Kaff. Bei seinen Eltern, er hat angebaut. Das sind die zwei Gründe. Und ich finde es auch interessant, dass Facebook auch Werbung damit macht. Man kann Leute deabonnieren. Das war, glaube ja. ich, mal vor ein, zwei Jahren mal so eine Kampagne. Ganz komisch. Schalte sie auf stumm, wenn sie dich nerven. Ja. <lacht> Weil es auch interessant ist. Man macht eine Social-Media-App und wirbt damit, dass man einfach seine Social-Media-Kontakte stumm schalten kann, <lacht> wenn sie einen nerven. Das ist alles so
0: traurig. Auf jeden Fall bin ich jetzt in dieser Gartengruppe und was mir da entgegengekommen ist, am ersten Tag meiner Mitgliedschaft, ich konnte das nicht für mich behalten, weil es einfach zu wüst. Es war ein Beitrag, ich weiß gar nicht mal, wie der Wortlaut war, sinngemäß hieß es, hallo Leute, ich habe meine Frage, wo macht ihr denn im Garten eure Pinkelecke hin? <lacht> so,
1: das das ist schon mal eine Pinkelecke? Frage. Ein ja. Klo.
0: Ein Klo, aber halt ins Gebüsch oder so. Keine für Ahnung. Für die Hunde. Für. Die Männer. (lacht) Die Männer im Haus. Nicht für die Menschen, sondern für die Männer. Und es ist wirklich, also was da an Antworten gekommen ist, ich habe ja bei der Frage schon gedacht, es ist wohl ein übler Scherz. Es war aber sehr ernst gemeint und die Antworten darauf, ich kann das immer noch nicht fassen.
1: Aber ich habe eine Frage, also zu welchem Zweck braucht man eine Pinklecke? Also schon klar, zum Hinpinkeln, aber... Warum? Also, man wohnt doch in der Regel dort und hat dann wahrscheinlich auch
0: eine ja, Sanitäranlage im Haus. Genau, das habe ich mich auch gefragt. Die äh, durchgängige Antwort war, ähm, wenn Männer besoffen sind, damit <lacht> sie dann nicht mehr besoffen ins Haus gehen und dann Lärm machen, alles dreckig machen, daneben pinkeln und an die Wand kotzen. Das war der Grund, warum sie ihren Männern im Garten eine Toilette
1: einfach ermöglichen wollten. Das macht mich fassungslos.
0: Ja, warte, ich habe das hier. Ich habe nämlich Screenshots gemacht. Ich muss dir kurz vorlesen. Die Frage lautete kurz mal den Ursprungsbeitrag. Grüß euch ist vielleicht eine etwas komische Frage, aber hat jemand eine Herrenpinkelecke pinkelecke idee Dachte an sowas wie ein Rohr in die Erde prügeln, wo der Elvertee der Jungs absickert oder sowas. Elvertee Moment mal. So viele Fragen Elvertee. Ich will es gar nicht na, wissen. Na ja.
1: Ist es nee. ekelhaft.
0: Aber schon allein dieser Wortlaut, ein Rohr in die Erde prügeln. Mhm. So. Das war die Ursprungsfrage. Und ich dachte wirklich, anfangs wäre ein Scherz, aber es ist kein Scherz. Und dann wurde mir erstmal bewusst, wie viele Leute ein Klo in ihrem Garten haben. So. Und jetzt lese ich hier mal kurz ein paar Antworten vor. Weil das wird sich wirklich aus den Socken hauen. Antwort von Conny. Erste Männerfrage bei uns. Wo ist eure Puller-Ecke? Hier ist es völlig normal, dass die Männer draußen gehen. Aktuell nee. schicke ich sie noch in die Brennnesselecke. Was? Und gestunken hat da noch nie was. Aber wäre super, wenn du dein fertiges naturpuller naturpuller projekt dann mal zeigst. Möchtest du demnächst die Puller-Ecke auch etwas gemütlicher gestalten?
1: Das ist ernst, ne? Das ist nicht ironisch. Nein, es
0: ist hundertprozentig ernst. Dann Nachricht. Nächster Kommentar. Mein Mann wollte sich auch aus einem alten, ausgehöhlten Baumstamm mit Türchen zum Öffnen einen Stehpinkelplatz im Garten aufstellen. Ich rate jedoch davon ab, vor allem aus Holz. Es stinkt leider sehr nach mehrmaligem Gebrauch. Es wurde wieder entsorgt, hat er selbst eingesehen. Jetzt muss die Hecke wieder herhalten. Ich habe damit kein Problem. Unser Hund macht es ja auch. <lacht>
1: Das ist Wahnsinn. Das gibt's nicht. Aber ich gehe, also das ist nicht irgendwie dann sanitär verarbeitet. Es gibt nicht irgendwie ein Abflussrohr. Nein. Es ist nicht irgendwie. Nein. Äh, es ist einfach die Wiese und nein. die Hecke und wie die sie da steht. Die geht einfach
0: in den Garten rein. Darum geht's. Wir sind am Garten anlegen und werden ein altes Pinkelbecken montieren mit Wasseranschluss. Wow. Wie gesagt, da braucht nicht jeder Herr so oft ins Haus laufen. Frauen müssen nicht so oft. Ja. Die gehen natürlich im Haus aus, WC. <lacht> das
1: ist der helle Wahnsinn.
0: Und jetzt, ich möchte nur, nur noch einen einzigen... Mann, Julia, noch, übel, du nur noch einen einzigen, das ist wirklich... Jetzt kommt die Krone, die Krone der Schöpfung. Wir haben ein Duschzelt ohne Boden gekauft. Das können wir im ganzen Garten rumtragen. <lacht> Damit lasse ich, lasse ich das jetzt einfach mal so stehen.
1: Das also ein Duschzelt zum Rumtragen und dann kann man dorthin machen, wo ja, man möchte. Das heißt, die machen überall im Garten hin. Ich glaube, unter diesen Leuten sind A sehr viele Fußballfans und B sehr viele Festivalgänger. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
1: Weil das ist, also das, ist, ja.
0: Stell dir mal vor, du hast Besuch und dann sagt einer, ich gehe mal kurz pinkeln und stellt sich neben dich und pinkelt in deine Hortensien. Stell das dir das, ist, doch das mal vor. ist
1: der Punkt, wo man gehen sollte. Das Wenn man es bis Punkt, dahin noch nicht gemerkt wo, wo hat. Wo man einfach n- die
0: Freundschaft beendet.
1: Genau, ja, also wirklich beendet.
0: <lacht> Und das war wirklich ein Horrortrip in die Welten der Facebook-Gruppen. Diese Gartengruppe, die so unschuldig daherkam, hat sich wirklich zum Horrortrip entpuppt. Und das finde ich eben sehr Spannende an Facebook-Gruppen. Man weiß nie, was einen erwartet innerhalb so einer Gruppe, weil da sind auch Dynamiken, das ist ganz interessant. Menschlich könnte man das auch mal untersuchen, was da abgeht. Apropos menschliches Verhalten. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen, in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass wir im Urlaub ähm, Boot gefahren sind, Schiff gefahren sind mhm. und wie gerne ich Leuten auf Schiffen zuwinke, die an einem vorbeifahren. Und ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von Anselm. Ich möchte diese Nachricht kurz verlesen, denn es hat glaube ich einen Mehrwert für uns alle, für alle trinis <lacht> Es ist wirklich sehr interessant. Ich lasse kurz in Anfang weg und so geht's. Beim Hören der letzten Folge und den Ausführungen über das Winken musste ich an eine Theorie denken, die ich während meines Soziologiestudiums entwickelt habe. Die beschäftigt sich nämlich genau mit dem Thema, wann winkt oder grüßt man sich und wann nicht. Da es das Schlimmste ist zu grüßen, aber nicht zurückgegrüßt zu werden, eignet sich diese Theorie als der perfekte Drinsider. Theorie, man grüßt sich immer genau dann, wenn zwei Personen eine gleiche Tätigkeit ausüben und etwas dabei <lacht> nicht alltäglich ist. Beispiele. Wandern, Motorradfahren, Busfahrer. Erstens. Man grüßt sich beim Wandern, aber nicht beim Einkaufen. Achtung, Gefahr beim Grenzfall spazieren gehen. Manchmal erkennt man nicht, ob jemand nur irgendwo hin will. Zweitens. Motorradfahren ist mehr Leidenschaft als Mobilität und man fährt nicht profanes Auto. Grüßen. Drittens. Busfahrer fahren nicht dumme alltägliche Autos und das reicht für eine Grußnorm, auch wenn Busfahren (lacht) ihr Alltag ist. Zusatz, wer sich mit einer Tätigkeit vom Alltäglichen abhebt, related normativ mit anderen, die das auf gleiche Weise tun. Man fühlt sich so einer Gemeinschaft zugehörig, grenzt sich gemeinsam nach außen ab und da grüßt man nun mal, denn man ist vom gleichen Schlag. Ich hoffe, ich kann damit vielen Menschen unangenehme Grüßsituationen ersparen. Liebe Grüße, Anselm. Danke, Anselm. Vielen Ansel. Dank für
1: diesen kleinen theoretischen Exkurs in die Welt des Grußes. Das ist sehr interessant und ich finde, das macht auch wirklich Sinn. Ja. Ich frage mich, wie, ich sag mal, speziell muss das Gefährt denn sein, wenn wir jetzt mal von Gefährten ausgehen, dass man sich <lacht> grüßt? Es also Autos, da grüßt man sich noch nicht. Ja. Normale PKWs. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einen Hammer fährt, ist so ein großen SUV. Was schon speziell ist, grüßen sich die Hammerfahrerinnen gegenseitig oder nicht? Ich glaube die
0: nicht, weil die sind einfach nicht nett. Ja, Aber ich glaube, ich. wer sich grüßt, sind Tweezy-FahrerInnen. Da <lacht> <lacht> also, sieht man schon mal so ein Tweezy. Das kann ja höchstens äh, Cornelia Poletto sein, die im <lacht> Tweezy fährt. Und da
1: würde man sich, glaube ich, zuwinken. Kurze Frage, ist der Tweezy dasselbe wie ein Twingo?
0: Nee, Tweezy ist so ein Ein-Mann-Ein-Frau-Fahrzeug. Da passt nur eine Person rein, das Verstehe, ist winzig ist das
1: klein. So ein Überbau, mit so, so, so wie ein Überbau. Holler mit einem Überbau. Es sieht
0: im Prinzip aus wie diese Autos, die es manchmal an Einkaufswägen gibt, für Kinder, wo die sich vorne reinsetzen <lacht> können Verstehe. und oben kannst du so Sachen rein. so sieht ein Tweezy aus und auch ungefähr so groß ist es Und ich glaube, die Leute, die winken sich zu, wenn sie sich sehen.
1: Ich habe einen Freund, der winkt auch manchmal, wenn er auf Straßen fährt, wo nicht viele Autos fahren, den anderen AutofahrerInnen <lacht> zu. <lacht> Und er macht das so ganz. Um die zu verwirren? Selbstverständlich. Nein, aus Freude, wenn sie zurückwinken. <lacht> das ist aber auch süß. Ich lasse ihm auch die Freude. Er meint es wirklich herzensgut. Also er winkt dann immer. Wenn auch jemand in der Schweiz begegnet, der winkt so auf einer normalen kleinen Straße, dann wird es mein Freund sein. Radrennfahrer, so HobbysportlerInnen, grüßt sich die? Ich glaube schon. Ich glaube, dafür sind sie zu
0: kompetitiv. Die wollen immer eine Chala- die wollen immer Konkurrenz haben und die denken höchstens, ich fahre jetzt ganz schnell an dem vorbei, um es dem zu zeigen.
1: Die grüßen sich, indem sie sich beleidigen. Hey, du Arschloch zur Seite. <lacht> Weg da. da! du Arschloch!
0: <lacht> so wird es sein. Auf jeden Fall danke, Anselm, für deine, äh, für deine Nachricht. Wir haben uns sehr, wir haben sehr viel gelernt.
1: Ich wurde oft äh, jetzt auf dem Land, als wir jetzt in der Schweiz waren, von Bauern gegrüßt. Mir aufgefallen. Ja, das
0: ist so ein Ding, ne?
1: Szenären Kodex von den Bauern und BäuerInnen.
0: Ja, da grüßt man aber auch, also ich von mir aus auch, weil es halt, wenn jemand auf einem riesigen Traktor an dir vorbeifährt und der ist halt auch einfach, also oben sitzt, der quasi im Freien. Ja, da
1: will man einfach nicht drunter liegen. Da also da grüßt man <lacht> besser zurück, da will man niemanden beleidigen. Ja, genau. Das ist zu gefährlich. Ist ein Land. Ja. Apropos Erkennungszeichen, wir haben letzte Woche eine Sache in die Welt gesetzt und die heißt Drinder. Und ich habe schon Check die Domain gesaved, drinder mit einem N, weil Tinder, man muss das Wortspiel mhm. muss funktionieren.de. drinda.de. Mhm. Die Dating-App für Drinnis im Prinzip. Ja. Das war die Idee. Und wir haben wirklich viel Feedback bekommen. Überraschenderweise. Mehr, als wir dachten. Es ist aus einem reinen Gag entstanden und jetzt kommen Leute und sagen, wir brauchen diese App. Wir brauchen ein, ja. eine Dating-Plattform für Drinys, wo wir den ganzen Scheiß weglassen können, der sonst so passiert, wenn man Dated mhm. in anderen Dating-Plattformen. Und jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, ob man das irgendwie hinkriegt. Wir können ja, also ich, wäre mir jetzt neu, Julia, dass du programmieren kannst, aber ich glaube nicht.
0: Du, ich habe eine verborgene Leidenschaft. Du kannst sehr gut ich bin Sims spielen. Chaos Spiel,
1: Computer Club. Aber Sims, Mods installieren ist nicht programmieren. Das Nein, nicht ich kann rechnen. natürlich nicht programmieren. Und ich auch nicht. Und deswegen fragen wir, sind unter unseren HörerInnen ProgrammiererInnen, die uns sagen können, ist das irgendwie möglich, eine App herzustellen, eine Dating-App, ohne dass man jetzt im Silicon Valley wohnen muss und sehr (lacht) reich ist. Das ist eigentlich die grundlegende ja. Frage. Ich glaube, das
0: wäre wirklich cool, wenn wir das hinkriegen würden. Wir bräuchten halt Leute, die das können. Aber erstmal bräuchten wir eine Einschätzung, wie teuer sowas wird, wie viel Aufwand das ist, <lacht> wie gut das am Ende aussieht. Vielleicht ist es auch mega einfach, vielleicht ja. gibt es auch so wie von wix.com so Vorlagen, <lacht> <lacht> so Apps. Ähm, ja, vielleicht ist ja jemand unter euch, der das beruflich macht, der die das beruflich macht und uns sagen kann, was der nächste Step ist, um, unser, um unseren Pitch zu skalieren.
1: <lacht> Im Prinzip kann man sie auch einfach halten. Ich habe mir auch überlegt, ob man vielleicht daraus eine Rubrik machen könnte. Aber ich finde, da ist ein bisschen der Charme genommen, es geht ja schon darum, dass sich die Leute gegenseitig aussuchen können. Nicht, dass wir hier anfangen, Kalpflaume. Ja, ähm, wir mehr spielen dann als Amor. Recht. Genau, das mag ich gar nicht. Und,
0: <lacht> und hinterher werden dann so, melden sich so Pärchen wegen uns und dann kriegen die so Kinder und lassen sich scheiden. Ja. Und, und dann kriegen wir so Hassnachrichten. So, ihr habt mir die schlimmsten, ihr habt die schlimmsten drei Jahre meines Lebens, äh, ich, ich, ich hasse sie. <lacht> also ähm, vielleicht machen wir die App.
1: Mal gucken. Ich glaube, das Domain-Safe ist das neue. Wir suchen einen Bandnamen, bevor wir überhaupt einmal Probe gehabt haben ja, und genau. wissen, was wir für ein Mail. Äh, ihr werdet nie wieder spielen. was
0: davon hören, aber die Domain bezahlen wir ja. jedes Jahr. <lacht> 60 Euro im Jahr für nichts.
1: Da lassen wir es krachen. <lacht> ich würde sagen, wir sind sehr gute Geschäftsleute. Im Prinzip braucht es auch, finde ich, vielleicht noch ein subtileres Erkennungsmerkmal für Drinis. Ich habe letztens vorgeschlagen, man schreibt einfach, ich bin Drinis oder ich mag den Podcast Drinis ist eigentlich nicht verkehrt, weil die Leute fragen dann, hey, was ist das für ein Podcast, was du deinem Profil hast? Und dann kann man quasi durch die Blume sagen, ich bin drin, weil ich mag den Podcast, weil da geht's um dieses und jenes. Aber vielleicht braucht man ein besseres, einen besseren Code, damit man auch noch mehr zum Kreis der Erlauchten gehört.
0: Ja, so was Subtileres, was so ein bisschen, ähm, nicht so
1: auf die Zwölf. Mir schwebt sowas vor wie Pampasgras vom Haus, wie die Swingerpärchen, die das (lacht) haben. Das ist ja auch, glaube ich, Pampasgras, da sind wir wieder am Anfang, Pampasgras ist der Kürbis von 2018, ja. aber Pampasgras ist nicht nur ein Influencer-Ding, sondern auch, glaube ich, ein swinger ding Das haben
0: wir gelesen, aber das, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein Gerücht, eine urbane Legende ist.
1: Äh, ich kann es bestätigen. Das, ist so. <lacht> okay.
0: das weißt du, weil du in Zwinger-Clubs immer so gern bist, weil da so viel leckeres Buffet
1: ist. Ich sag mal so, im swinger club kennt man noch meinen zweiten Vornamen. <lacht>
0: Ich wäre auf jeden Fall eine Person im Swinger club Ich wäre mehr am Buffet als auf der Spielwiese. Ich gehe nur wegen Buffet im Swinger club reisen. Das ist immer so Cocktail-Häppchen. Naja, auf jeden Fall ähm, ein subtileres Erkennungszeichen auf Tinder, um sich als Drini zu outen. Ich habe mir überlegt, so ein Hausschuh-Emoji. Gibt's Hausschuhe? Ich habe es gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, gibt's. Das wäre vielleicht gut. Oder so ein äh, so ein naja so Bett-Emoji ist vielleicht auch falsch passiert. Tinder reinzumachen. <lacht> Vielleicht einfach das Haus.
1: Eine Kombination. Eine
0: Kombi. Eine Emoji-Kombi für Drini. Haus und Couch.
1: Ja, Haus, Couch und Schloss.
0: Genau. Haus, Couch und Schloss. Tür ist zu. Ja.
1: Das ist eine positive Ausstrahlung. Die Leute fühlen sich dann bestimmt noch angesprochen, wenn man sagt, du Oder kommst so ein bei mir nicht Oder
0: so ein rotes X und dahinter so ein Kürbis. <lacht>
1: <lacht> Kürbisse verboten. Das Problem ist, wir nennen jetzt ganz viele verschiedene Codes und die Leute wenden die vielleicht an und es gibt aber keinen einheitlichen Code. Das so ist jetzt das dürfen Problem. Wir die
0: Leute nicht verwirren. Wir müssen uns auf ein Emoji festlegen.
1: Ich habe auch gesehen, wir haben jetzt eine App-Idee gehabt, also ein Podcast hat eine App-Idee. Ich habe jetzt aber auch gesehen, dass Apps Podcasts bekommen. Hast du okay, das gesehen? Denke, Final, Draft. Du Final Draft, Final ja. Draft kennst du ja. ja. Das Schreibprogramm, wo man, auch den
0: Newsletter.
1: wo man Drehbücher schreibt, wo ja. man Skripte schreibt, wo wir unsere Sachen drin schreiben, als Drehbuchautor in Final Draft heißt das Programm. Und das hat jetzt einen Podcast oder schon seit längerem <lacht> und das ist jetzt für mich neu. Also Programme haben Podcasts und ich habe mir überlegt, was ist das nächste Programm, was einen Podcast hat? Ja. Esther Steuerprogramm.
0: <lacht> der Podcast mit einer Elster.
1: <lacht> Google Maps, der Podcast.
0: Ja. <lacht> Google Maps finde ich sehr gut, dann kommen einfach die schönsten Strecken,
1: die schönsten Orte im Hochsauerland. Notizen-App der Podcast, Notizen-App von Mac, wie kann man die Sachen besser gliedern, wie, wie kriegt man die Gliederung hin? Du lachst vielleicht,
0: aber bis jetzt finde ich alle Ideen stark. Nicht schlecht, oder? Ich würde die alle hören.
1: WeTransfer der Podcast.
0: <lacht> wie kann man Dateien komprimieren? <lacht>
1: Und was wichtig ist, was ich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, wir haben sehr viele Nachrichten gekriegt zu drinnen, aber was wir nicht geben können, sind Dating-Tipps. Ja. Ich habe das mit dir vorher abgesprochen. Hab Julia, ich habe dich gefragt, kannst du einen Dating-Tipp geben? Und du hast gesagt, nein. nein. Und du hast mich gefragt, Chris, kannst du einen Dating-Tipp ge- geben? Und ich habe gesagt, nein. nein. Wir können keine Dating-Tipps geben, weil wir keine Dating-Erfahrung haben. Sehen
0: wir aus, als hätten wir Dating-Tipps, jetzt mal ganz ehrlich. Also nein, haben wir nicht. Wir können, also wir können das selber nicht. Wir sind froh, dass wir uns einfach zufällig gefunden haben, weil sonst äh, gar nichts, ist, wäre gar nichts los bei uns.
1: Ich habe den Eindruck, die Leute trauen uns mehr zu, als wir eigentlich sind. Sie haben den Eindruck, wir haben unser Leben im Griff. Ja. Das ist das Problem, weil, Damit sie, uns müssen wir nur auch, weil sie uns nur aus dem Podcast kennen. Ja. Diese Dreiviertelstunde pro Woche und nicht sehen, wie es vorher und nachher bei uns aussieht.
0: Ich hatte schon Dates und die waren alle Katastrophen und ich könnte euch keinen einzigen Tipp geben, der euch wirklich weiterhilft.
1: Ich hatte keine Dates und das war auch Katastrophe. <lacht> also, ja.
0: Ja, also so viel zum Thema. Bitte fragt uns nicht mal, ob wir <lacht> euch einen Dating-Tipp geben können, weil nein, das können ja. wir nicht.
1: Er muss jetzt nicht so pampig werden. Ich einmal. bin gar nicht
0: pumpig. Ich will nur sagen, wir können es einfach nicht. Und ich bin sauer, dass
1: wir es das nicht können. Es ist Ende des Monats und du weißt, was das bedeutet. Wir sind pleite, <lacht> aber wir machen auch Drinni des Monats. Ja. Es wird eine Person gekürt, die zum Drinni des Monats ernannt wird, mit ihrer oder seiner drinnigsten Geschichte. Und ich würde mal sagen, von Fahren los.
0: Wer hat es denn heute geschafft, wer bekommt von uns das Drinni des Monats äh, Überraschungspaket zugeschickt?
1: Drinni des Monats August ist Mara. Woo! Mara, Mara, Mara. Ich muss zugeben, ich habe zwei Namen. Ein Name steht in der E-Mail-Leiste <lacht> und ein Name steht ganz unten mit Liebe, Grüße. Mara. Ich habe jetzt mal Mara genommen. Ja, Ich ahne, dass die Person anonym bleiben will.
0: Ich glaube, es passiert uns
1: öfter, dass wir zwei Namen (lacht) herhalten. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung. Mara hat folgende Geschichte eingeschickt. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit meinen Freund in Paris besucht, wo er studiert. Er sehr extrovertiert, allseits beliebt, liebt ausgehen, Leute kennenlernen, hat einen riesigen Freundeskreis, aber respektiert auch meine Abneigung gegen all das. Wie fast jeden Abend wurde auch an jenem Wochenende von Leuten gefragt, ob er nicht zu einem Spieleabend zu einer Freundin kommen möchte. Da ich fast immer sage, dass ich lieber etwas zu zweit machen möchte, was ja auch irgendwie legitim ist bei einer Fernbeziehung, Beziehung, dachte ich mir an diesem Tag, ich gebe mir einen Ruck und tue ihm den Gefallen, zumal ihm schon mehrmals aus Spaß unterstellt wurde, dass er mich nur erfunden hat, weil mich noch nie jemand von seinen FreundInnen dort dir gesehen hat. Umso mehr stand ich an diesem Abend im Mittelpunkt, Alle haben ihm gesagt, wie sehr sie sich freuen, mich kennenzulernen. Der Abend wurde der absolute Horror. Wir saßen mit knapp zehn Leuten in einem großen Kreis um einen kleinen Sofatisch herum. Der Kreis war so groß, dass man sehr laut reden musste, damit dich alle hören. Gleichzeitig war die Gruppe aber zu klein, um sich in kleineren Gruppen zu unterhalten. Ich wurde regelrecht interviewt und das auf Französisch. Und bei jeder Frage waren alle still, um mir zuzuhören. Ich spreche nicht schlecht Französisch, viel besser als mein Freund. Aber er redet einfach drauf los, während ich kein Wort rausbringe. Mir wurde direkt ein riesiges Glas Rotwein eingeschenkt, ohne dass man mich gefragt hätte. Ich trinke fast nie Alkohol, schon gar keinen Wein, schon gar kein Rotwein. Oh ich habe kurz angesetzt, um abzulehnen, aber die Person hat mich nur angeguckt. Allah, du trinkst ja wohl, oder etwa nicht? <lacht> ich natürlich, doch, doch, klar. Dann wurde Pizza bestellt. Die Gastgeberin hat vorgeschlagen, einfach verschiedene Pizzen zu bestellen und dann zu teilen und gefragt, ob irgendjemand Sonderwünsche hat. Ich bin Vegetarierin. Eigentlich Veganerin, aber ich wollte es in der Situation nicht übertreiben und habe zweimal gesagt, wenn es geht, bitte eine ohne Fleisch. Aber niemand hat mich gehört oder beachtet. Mein Freund war in dem Moment gerade in der no. Küche, sonst hätte er bestimmt für mich eine vegetarische Pizza geordert. Es wurde dann tatsächlich keine einzige vegetarische Pizza bestellt. Als mein Freund gesehen hat, dass ich Pizza mit Fleisch esse, weil ich, wie er sehr wohl wusste, mich in dieser Situation niemals getraut hätte zu sagen, ich esse kein Fleisch, nachdem doch nach Sonderwürdchen gefragt worden war, konnte ich in seinem Blick sehen, wie leid ich ihm tat und wie sehr er es bereut hat, mich zu diesem Abend geschleppt zu haben. Der Abend wurde eine absolute Katastrophe. Wir haben Spiele gespielt, die ich nicht verstanden habe, was ich aber auch nicht sagen wollte. Alle haben rumgestrien, getrunken und gelacht und ich war gefangen in diesem Stuhlkreis, nicht wissend wohin mit meinen Beinen und Armen und bin schier gestorben. Oh Gott. Danke für diese herzreißende Geschichte, Mara. Und natürlich... Tut uns das auch leid, Ja. aber es ist auch eine lustige Geschichte. Lustig, ist nicht, Aber
0: es tut mir auch sehr leid, dass du Fleisch essen musst. Allein dafür hast du den Gewinn eigentlich verdient.
1: Auf jeden Fall und du erhältst von uns ein dringliches Überraschungspaket und du musst uns ja nicht mehr sagen, dass du Veganerin bist. Wir wissen das. Wir wissen das.
0: Und deswegen schicken wir dir jetzt eine LKW-Ladung Beef Jerky.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, wir freuen uns sehr. Über deine Nachricht und du bekommst ein schönes Überraschungspaket als wiedergutmachen für diesen schrecklichen
1: Horrorabend. Ich kann auch gut nachfühlen, in einem, in einer Region der Welt zu sein, deren Sprache man nicht so gut spricht. Schon ein bisschen. Aber dann noch Smalltalk oder sich zu wehren gar unter zehn lauten Leuten, das kann ich sehr gut nachvollziehen und es ja. muss wirklich die drin die Hölle gewesen sein. Ja. ja, vielen Dank, Mara, für deine Geschichte. Danke, Mara. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Folge diese Woche.
0: Ja. Ich muss jetzt dringend noch zum Gertrudenhof ein Foto vor der Kürbispyramide machen, damit der Herbst auch offiziell begonnen
1: hat bei mir. Ich habe gehört, im Pascha gibt es noch ein Restebuffet, weil die machen jetzt zu, da muss ich hin, ich habe noch Pampasgras dabei.
0: Das hat überhaupt nichts mit Swingerclub zu
1: tun. Da wird auf jeden Fall geswingt. Wirklich? Oh, auf jeden Fall.
0: Okay, vielleicht Aber ist er mir
1: vorbeigegangen. Äh, hinten da bei den Tonnen.
0: Bei <lacht> den Tonnen.
1: Also nicht gut, ein Pascha selber. Also,
0: also. <lacht> ja. Aber gut. Also, Leute, bleibt gesund. Bleibt jetzt auf jeden Fall drin. Es ist draußen ungemütlich. Jetzt könnt ihr es euch richtig schön machen. Jetzt beginnt unsere Zeit. Macht euch eine schöne Tageslichtlampe an. Macht
1: euch eine Tasse Kakao und pennt schon yes. mal um halb fünf Uhr weg.
0: Wichtig, oben drauf Sprühsalen und dann noch so ein bisschen äh, irgendwie so Kakaopulver oder so. Dann kommt ihr euch vor wie halbes Starbucks.
1: Zuckerstreusel. Auch ja. einfach mal Zuckerstreusel kaufen. Einfach ohne Grund. Ohne Grund und die dann mal rein. Weil ihr es
0: euch wert seid. Leute, genießt einfach den Herbst. <lacht> ihr dürft jetzt wirklich mit gutem Gewissen und ohne Reue drinbleiben und Mittagsschlaf machen und alles,
1: was ihr wollt. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.